0: Leituras inspiradoras. Leitura do livro Céu na Terra, de John e Sharon Charles. A revolução transformadora que alcançou um lar sofrido, fazendo dele um cantinho do céu. Capítulo 9. Vida abundante em família. Segunda parte. Eu sempre ficava maravilhado com as imprevisibilidades de minha esposa. Por outro lado, era muito gratificante saber que eu também era o complemento certo para ela... Ela era muito impulsiva e em várias ocasiões quase se lançou cegamente em aventuras arriscadas. Eu já era mais cauteloso. Houve situações em que tive de assumir uma posição firme para evitar que ela nos envolvesse em problemas. Ela precisava de uma mão forte para equilibrar sua vida. Estava sempre num redemoinho de atividades e não gostava de diminuir o ritmo e nem de dizer não aos outros. Deus me ajudou a exercer uma influência moderadora sobre ela. Eu sabia que, depois de Jesus, era em mim que ela buscava proteção e orientação. Às vezes, eu estremecia ao compreender a responsabilidade que tinha como seu guia espiritual. A carta aos Efésios diz que o marido deve amar sua esposa como também Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. Tive de meditar para descobrir o que isso deveria significar para mim pessoalmente. Como foi que Jesus amou a igreja? Já ouvira muita gente dizer que ele amou morrendo por ela. Se a vida de Betty estivesse em perigo, de bom grado eu daria a minha vida por ela. Contudo, às vezes era mais fácil morrer por ela do que viver por ela. Quando, por exemplo, eu tinha que renunciar aos meus interesses, como ler o jornal, trabalhar na minha oficina, etc., para lhe dar uma ajudazinha. Como foi que o Senhor amou a igreja? Como foi que o Senhor amou a igreja? Ele tinha muita compaixão, era longânimo, tardio em irar-se, paciente... Ele não exigiu que se satisfizessem seus direitos, não viveu para agradar a si mesmo. Não era o chefão, mas um amoroso pastor, um dirigente e não um duro feitor. É um padrão bastante elevado. Entretanto, à medida que nós dois nos tornávamos mais chegados um ao outro, notei que Deus me dava um novo amor por minha esposa, um amor sacrificial. A responsabilidade que eu tanto temera e da qual me retraíra, Agora se tornava um grande desafio e satisfação para mim. Era a tarefa mais importante que Deus me dera. Eu achei muito gratificante cumprir as determinações dele para o marido crente. Quando voltávamos aos Estados Unidos em 1971, tínhamos ficado muito tristes ao ver tantas pessoas com problemas no relacionamento conjugal. Sempre pensara que somente as pessoas muito ruins tinham esse tipo de problema. Assim, foi muito difícil para nós aceitar a ideia de que, atualmente... Até mesmo os casais crentes estavam se separando, movendo ações de divórcio. Foi preciso algum tempo para aceitarmos o fato. Sempre que falávamos em igrejas ou grupos de estudo bíblico, e mesmo no meu serviço, estávamos sempre conversando com pessoas, e pessoas muito direitas, que se queixavam de um péssimo relacionamento matrimonial. Parecia-nos que havia grande necessidade de ensinamento da Palavra de Deus para os casais, não havia dúvida de que o Deus que apresentara apresentar o casamento como uma figura de seu relacionamento com a igreja, não podia estar satisfeito em ver os casamentos se desintegrando dessa forma. Então começamos a estudar mais a Bíblia, procurando ali os princípios que Deus estabeleceu para o relacionamento de marido e mulher. E todo o ensino que ministrávamos nas igrejas e organizações passou a girar em torno do padrão de conduta que Deus determinou para o casamento. Enfatizávamos sempre a verdade de que o amor é uma decisão da nossa vontade e não um mero sentimento. Muitos casais afirmavam que, após vários anos de vida conjugal, não se amavam mais, porque não sentiam nada por seu cônjuge. Nós os desafiamos a passar a agir um para com o outro como se o amassem, praticando pequenos atos de gentileza um pelo outro, dando de si mesmos para se auxiliarem mutuamente. Se praticassem isso, iriam ter amor o verdadeiro amor. Ensinávamos que o verdadeiro amor implica em alto sacrifício para o bem do outro. E a partir daí fomos sendo muito procurados por dezenas e dezenas de pessoas cheias de problemas, buscando aconselhamento em questões mais específicas. Mas a única coisa que podíamos fazer era apontar-lhes a pessoa que havia solucionado nossas dificuldades. Tivemos muita alegria ao ver vários casais buscarem o Senhor e salvarem seu casamento diariamente recebíamos inúmeros telefonemas e os que vinham à nossa casa também eram em grande número. Certa noite, já era bem tarde, quando bateram à porta e fui atender, e vi um homem com expressão de grande desalento. O senhor não me conhece, principiou ele, mas eu o ouvi falar em minha igreja lá em Ohio. Minha esposa acaba de me abandonar, a mim e aos nossos três filhos, para viver com outro homem. Simplesmente não sei o que fazer. Parecia completamente desnorteado, chamava-se Gary. Convidei-o para entrar e me contar tudo e ele acabou ficando conosco todo o final de semana. Fomos a um estudo bíblico e o levamos conosco. A reunião era em casa de um casal que se divorciara, mas que, reconsagrando-se a Deus, haviam se casado novamente. Conversando com os dois, as esperanças dele se reacenderam. Mais tarde, de volta para nossa casa, sentamos-nos à mesa da cozinha com a Bíblia aberta e ali desafiei Gary a reconhecer sua falha perante o Senhor. Já havíamos aprendido que, quando um casamento fracassa, dificilmente o erro é de apenas um dos cônjuges. E naquela noite ele reconheceu seu erro e pediu perdão a Deus, dispondo-se também a procurar sua esposa e pedir-lhe perdão. Sua atitude para com ela passou a ser de terna aceitação. Desse modo, ele estava obedecendo aquele princípio da palavra de Deus que diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus 6, 14. Gary voltou para o raio e foi procurar a sua esposa no apartamento do outro homem, levando um buquê de rosas vermelhas perfumadas, e com uma atitude humilde pediu-lhe que o perdoasse. Mais tarde, ela confessou que, naquele momento, achou que ele tivesse enlouquecido. Contudo, isso fez com que ela pensasse muito, e o casal acabou se unindo de novo. Hoje, eles gozam de um relacionamento muito feliz e estão ajudando outros casais que estão passando por dificuldades. Nem todos os casais que aconselhamos estavam separados, como nesse caso. Alguns pareciam estar relativamente firmes na aparência, mas bem no fundo não tinham alegria e contentamento. Certa vez, uma mulher que tinha esse tipo de problema convidou Betty para ir visitá-la. Carl e Jean se amavam muito, disso não havia dúvida. Contudo, ela não gozava de boa saúde, sofria de asma, artrite e outras enfermidades e estava constantemente tomando remédios. Assim sendo, não poderia ser a esposa e mãe ideal que gostaria de ser. Mas começou a ler a Bíblia e percebeu que ela fala muito em cura isso a deixou encantada. Alguém lhe falara sobre minha esposa, então ela pediu a Beth que fosse orar por ela. Quando Betty entrou em sua sala, espantou-se, pois não esperava ver o que viu. Pensara que se tratava de uma senhora idosa, mas a que estava ali não tinha mais do que trinta e poucos anos. Imediatamente notou também que ela deveria ter sido muito bonita, mas agora, sentada naquele sofá, com um agasalho envolvendo seu corpo, os olhos fundos marcados por olheiras, parecia haver chegado ao fim de suas forças. Aliás, ela já tinha até mesmo tentado suicídio, mas não fora bem sucedida. Mas, assim que minha esposa chegou, ela foi direto ao ponto. Na leitura de amanhã, teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.